0: Y aún vamos a leer versículo 18 del capítulo número 2. Vamos a tocar algunos detalles. Eh, capítulo 2 de esta carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y vamos a leer capítulo 2, verso 18, por ahí creo que nos quedamos la última vez. Y dicen amén cuando tengan lista la palabra del Señor. El que tiene Biblia, comparta, si ve que hay, alguno no tiene, pues acérquese y compartan la palabra del Señor. Pero dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Porque por medio de Él, es decir, por medio de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. O sea que al Padre, al Dios verdadero, solamente se llega por Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro, es único, ¿verdad? Y entonces dice que tanto los unos y los otros, es decir, judíos, y usted y yo que no somos judíos, pero gentiles y judíos tenemos entrada por un mismo espíritu hacia el Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 3, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según su operación de su poder. Verso 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Vamos a dejar hasta la lectura y vamos a orar, eh, cierre sus ojos, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en su palabra. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque tú nos permites venir delante de tu presencia, Señor, Señor. Te damos gracias por cada hermana, cada hermano, cada amigo, Señor, aquí presente. Señor. Y queremos rogarte que tú puedas hablar, Señor, en nuestras vidas. Señor. Que tú ministres, Señor, nuestras almas, nuestros corazones. Señor. Que abras nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos. Para poder, Señor, ser receptores de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret cada petición Señor que tu pueblo haya traído la presentamos delante de ti Señor sana al enfermo al débil fortalecelo, Señor en el nombre de Jesús de Nazaret y en tus manos encomendamos tu palabra rogándote que no vuelva vacía sino que haga una grande obra en nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Cristo Amén Señor y Amén. Pueden tomar sus asientos y como veníamos diciendo de hecho dentro de las eh, cartas que nosotros encontramos que los apóstoles escribieron precisamente en los tiempos pasados a la iglesia eh, todas tienen una importancia realmente maravillosa porque es el pensamiento es la voz, es el deseo de Dios para, para su iglesia. Pero sin embargo, eh, dentro de ellas, decíamos la vez anterior que aunque todas son importantes y aunque todas tienen un valor, eh, de repente hay una que otra epístola que tiende a sobresalir un poco más, eh, probablemente por su contenido, por... Eh, Quizás sobre todo el aspecto doctrinal que encierra. Y dentro de ellas está, por ejemplo, Romanos. De todas las epístolas, la que está en la cabeza y que todo creyente debe de leer. Todas hay que leerlas, pero quizás una y otra vez es precisamente la epístola que Pablo escribió a los romanos. Porque leyendo uno encuentra la esencia del Evangelio. La verdad de Cristo resumida está ahí, en Romanos. Y la otra epístola, que igualmente eh, tiene una importancia eh, grandísima, es esta epístola que él escribe a esta iglesia de Éfeso, y que veníamos diciendo, eh, básicamente lo que, lo que eh, va a representar es el llamado hacia la unidad. Y por eso hemos venido diciendo que no solo es una, una epístola que ha de consolidar al creyente en lo que él es, sino que también le hará entender que la vida cristiana eh, no se trata de vivirla aislado del mundo o aislado de los demás, sino que todo creyente viene a ser parte de una gran familia, la familia de Dios. Y entonces decíamos que eh, el apóstol en el capítulo 2 lo que establece es que Cristo al venir al encarnarse, lo que él viene a hacer es quitar las barreras y los muros, que los hombres, hermanos, eh, ponemos, ya sean sociales, que yo me creo más que las bulana, o porque tengo, según tengo yo, más billete que el otro, eh, hermano, no, 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 eh, 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 o, o el color, o por nuestra lengua, que son cosas que a veces hacen que se levanten barreras, y que una, de las barreras que uno encuentra en las escrituras, en la barrera que los judíos pusieron, no Dios sino ellos, al no entender el propósito de su elección Dios escoge a Israel y lo escoge con un propósito que fuera una nación diferente, pero los escoge porque ellos serían el pueblo por medio del cual en la carne vendría Jesucristo pero ellos se entendieron mal y se volvieron creídos así como hay gente creída y entonces ellos comienzan a levantar un muro ese muro ha durado hasta hoy hermano, en la cual eh, en alguna manera eh, los judíos eh, se consideran eh, únicos y básicamente a los demás, es decir todo aquel que no es de su raza en alguna manera, algunos, no todos, pero en alguna manera se menosprecia, esto tal vez hoy ya no es tanto como antes pero antes, hermanos, si los judíos decían que todo aquel que no era judío era un perro, así le llamaban a la gentilidad, y qué es gentil, es todo aquel que no es judío, sabe donde está salvadoreño, mexicano guatemala de américa donde sea en el sentido espiritual bíblico todo aquel que no es de raza judía es un gentil y entonces hubo una barrera que se levantó y que los judíos levantaron pero esa barrera vino el hijo de dios y la quebró la derribó para que ellos entendieran que la gracia de dios no era solo para una nación sino que de judíos y de no judíos, Dios levantaría un solo pueblo, hermanos, un pueblo donde nada tiene que ver la clase social, ni tiene que ver el conocimiento, ni tiene que ver la raza, ni tiene que ver el color, sino que dentro de todo el género humano, el Señor llamó, hermanos, y escogió personas, hombres y mujeres, para ser un solo pueblo, no un pueblo de carácter terrenal sino un pueblo espiritual y a ese pueblo se le llama iglesia la iglesia de cristo y cuál es la iglesia de cristo es toda iglesia cristiana que está fundamentada en la doctrina de cristo sin importar el país, sin importar el lugar, sin importar eh, 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 si son ricos, pobres, si son eh, blancos, amarillos o morenos o lo que sea. No, 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 no hay. Sino que toda iglesia que está fundada en la doctrina de Cristo. Es decir, en las enseñanzas. Por eso es lo que Pablo está diciendo acá. Que Jesucristo vino a ser de dos pueblos gentiles y judíos un solo pueblo. Abriendo un solo camino que llega al Padre Y ese camino usted sabe ser es, es Jesucristo Porque no hay otro camino para llegar a Dios No hay No hay otro camino Es Jesucristo, es el único, el verdadero Porque la misma Biblia testifica Cristo dijo yo soy el camino Yo soy la verdad y yo soy la vida Cualquier otro camino Que aparezca por ahí Lo va a llevar a la condenación Al infierno porque hay camino, dice el proverbio, que parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Entonces el camino es Jesucristo, que de dos pueblos hizo uno solo. De tal manera, dice que el creyente en Cristo, oiga, sin importar dónde viva, sin importar de qué clase social sea, sin importar si tiene plata o no tiene, viene a ser uno, iguales en Cristo es más le voy a explicar algo hasta, hasta la barrera del machismo donde el hombre se cree más que la mujer y que la ve como un ser inferior Eso, estas son cuestiones culturales la Biblia dice que en Cristo la mujer vale lo mismo que el hombre ¿sabe qué vale? la sangre que él derramó en la cruz del Calvario porque hasta la última gota él derrama por hombres y por mujeres. De tal manera que sepa lo que ya no hay esclavo, ni libre, ni, ni francés, ni brasileño, nada, nada. Todos venimos a ser un solo pueblo, sin, sin nacionalidad. Por eso dice aquí que ya nosotros, dice, ya no somos extranjeros. O sea, somos, somos extranjeros. En cuanto al mundo Es decir, aquí en la tierra Aunque usted haya nacido en América O en su país Si usted es cristiano Desde el momento en que llegó a Cristo Usted es extranjera Ay, pero que soy ciudadano americano Está bueno, pero es extranjero ¿Por qué? Porque la verdadera ciudadanía De un cristiano no es ser salvadoreño, ni guatemalteco, ni peruano, ni la verdadera ciudadanía es celestial, 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 claro, terrenalmente hablando, si usted no es cristiano, entonces usted es salvadoreño, usted es cualquier nacional, pero usted está en un grave problema que aunque se enorgullezca, de la chifurnia donde vino usted tienen un grave problema Porque es un extranjero del cielo Aunque tenga ojos verdes Hermano, hermana, amiga, amigo si Usted puede decir feliz de donde usted sea Pero si usted no ha recibido a Cristo en el corazón Usted es extranjero en torno al cielo Y mire yo le digo algo aquí es mejor ser extranjero en la tierra y vivir como peregrinos, pero sabiendo que tenemos una ciudad, aleluya, no hecha de manos humanas, sino del poder de Dios, aleluya. Entonces, por eso la epístola de la unidad, es donde el Señor nos llama a ser una familia, a recordar que somos una familia, hermano. Sin importar nuestro origen, lo que nos. Es que, es que, es que usted nació en su país, usted nació y, y, y usted adopta esa nacionalidad eh, terrenalmente hablando, pero como el evangélico, el cristiano, no, no, no se trata de, de herencia, de que porque mi papá fue evangélico, mi mamá. No, no, no. Todo cristiano tiene que haber nacido de nuevo. No es como la religión tradicional. Ah, es que mi, mi abuela fue católica y me heredó la religión, está bien, se le heredaron, pero va para el infierno, porque el cristianismo verdadero no se hereda, no se recibe por herencia, porque la, la abuelita o el abuelito, el papá, la mamá, para ser cristiano verdadero y entrar al cielo hay que nacer de nuevo hay que nacer del agua y del espíritu. Diga gloria a Dios. Entonces, entonces volvimos a nacer. Y así como usted nació en una ciudad, en un país, usted volvió a nacer en Cristo, volvió a nacer en el Señor y desde el momento en que nace, así como eh, allá donde usted nació, llegaron y le extendieron una, una partida, a veces medio chueca. Eh, a, a, a muchos, hermanos, muchos, eh, cuando llegaban, a bolos le llegaban a, y, y les iban a poner un nombre, y ya Bolo, el, el tata, el, el papá, les puso otro nombre que ni se acordaba de su violencia. Pero pero así como a, a algunos sí los asentaron bien, cabal, bien bonito, y otros medio asentados, otros a saber, lo llegaron a asentar dos años después pero le dieron un acta, un papel, oiga bien, que le dice de dónde es, pues así, así, así dice esta palabra, mire dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tuvimos un, una entrada, un solo camino, por el Espíritu, de tal manera que, aquel que hoy es cristiano, el Espíritu Santo le levantó un acta, que dice, nació de nuevo, el día tal, del mes tal, nombre del Padre Jehová de los ejércitos, nacionalidad celestial, 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 celestial. Gloria a Dios. Y es un acta que fue escrita con sangre y con espíritu. Y, y esa, esa partida no se pierde. Tiene el sello del espíritu. Entonces, a, a, no es como en nuestros países que a, quemaban las alcaldías y hoy ni partida tiene. Pero acá no. Acá lo que ocurre es que esa partida es permanente. No se puede alterar no le pueden cambiar nombre ni quitar fecha, ya está escrita con la sangre de Jesucristo y con el sello del Espíritu Santo, y ahí dice, ciudadano celestial. Entonces, Esto nos lleva al hecho de que todos somos hermanos, entonces. Por eso es que los cristianos nos saludamos así, Dios le bendiga hermana, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga, eh, no importa en qué lenguaje, pero somos hermanos en Cristo. Porque hemos vuelto a nacer en Cristo y nos engendró el Espíritu Santo, de tal manera que todos venimos a ser parte de la familia de Dios. no pues puede haber odio entre nosotros, y se lo hay, tienen que ir a reconciliarse hermano no puede ser que pudiera pasar como en cualquier familia, ¿no? Que de repente dos hermanas se pelean y hasta se dicen su par de cosas, pero ratito ya están contentas. Pudiera pasar, y ojalá no, pero pudiera ser que de repente se molestó con algún hermano, pero ya arreglaron. Porque su hermano en Cristo, y esa es la idea. Esa, esa es la nueva dispensación a la cual hemos sido llamados hermano Es que es que usted debe entender eh, como, como Pablo le establece en el capítulo 1 Que una de las bendiciones espirituales de las gracias que tenemos Es ser llamado hijo de Dios, es ser hecho hijo de Dios Pues hace cuentecito, mire que al fin y al cabo todos somos hijos de Dios Ese es cuento hermano Somos criaturas porque a todos nos ha hecho el Señor de una misma simiente, Adán y Eva, venimos. Pero hijos de Dios son solo aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron los judíos, y ahora todo aquel que le recibe, Dios le hace ser hecho y amado, hija e hijo de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué usted va a andar diciendo que el Pulano le cae mal? Si es su hermano en Cristo. ¿Cómo anda usted viendo de menos a la Pulana? Si es su hermano en Cristo. Ah, pero es que usted porque no la conoce. Es que es que aquí somos una sola familia. No todos, hermanos, tenemos, o sea, todos tenemos cosas malas, cosas buenas, virtudes y defectos. Y así como en una familia, aunque medio loco el hermano, pues, pues así hay que aguantarlo. Igual en la iglesia, igual, hermanos. Eh, eh, ¿Por qué? Porque somos una familia, somos un solo cuerpo, somos un templo. Y aquí viene la idea del templo que Pablo va a dar, que, que Dios está edificando una gran iglesia. Y el templo no es esto, hermano. El templo es el cuerpo de Cristo, donde quiera que se reúnan, en el nombre del Señor Jesucristo, eso es lo que hace el templo, Dios está con nosotros, el Señor ha estado con nosotros, en este culto, amén, si tiene la presencia del Señor, en la alabanza, Dios está en medio nuestro, ¿sí o no? Ahora, a las nueve y cuarto que nos vayamos, la presencia del Señor se va de aquí, ¿y para dónde se va? ¿Para dónde? Para su casa, hombre. Para donde usted vaya. Y en el carro. Por eso usted puede ir tranquila, confiado. Porque la mano del Señor va a donde usted vaya. Somos el templo de Dios. Cada uno. Por eso dice Pablo que el templo, el cuerpo, la iglesia, si lo queremos ver en ese punto, es como un edificio grande que Dios está Levantando, formando Como una inmensa catedral enorme Pero, pero cada, 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 cada pieza es un hermano Es una hermana en Cristo La piedra angular La piedra más importante es Cristo es la piedra Pero sobre esa piedra se va edificando Y Dios sigue llamando a, a, a muchas, muchos ladrillos Aleluya, que faltan y así como una construcción que de ladrillo, ¡pam! los pegan al otro. Y verdad que el ladrillo, dice uno, no, este ladrillo de abajo no me gusta, huele mal. No, verdad que no. Mejor me voy para, para la otra esquina porque este 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 ladrillo me, 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 me huele a chueco. No, verdad que no. Donde ponen el ladrillo, ahí se queda. Aleluya. Pero hay ladrillos que allá andan saltando, hermanos de... de un lugar a otro pero dice que es tremendo porque la, la idea es que debemos hermanos aprender a que somos un cuerpo somos la iglesia del Señor y debemos de vivir de acuerdo a esa realidad en la cual debemos asentarnos en la doctrina de Cristo dice acá y en la doctrina de los apóstoles ahora ¿cuál fue la doctrina de Cristo Doctrina de Cristo, porque dice que Cristo es la roca, la piedra de salvación, y sobre esa roca va edificando su iglesia. Pero que nosotros dice debemos estar fundamentados en la doctrina de Cristo y en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Amor se acabó. ¿Para qué le va a andar buscando más? y en esto conocerán que de verdad son mis discípulos en que os amáis unos a otros ah pero es que mire ese hermano tiene un su carácter así hay que amarlo porque esto es como el matrimonio en donde el varón tiene la suya, la hermana tiene la suya pero por amor la Biblia dice que el amor cubre Multitud De pecados Pero por amor Por amor Así como eh, Yo soy capaz de soportar A mi hermana Soportar a mi hermano También por amor Yo puedo buscar Cambiar Cambiar Pues sí, porque eh, hermano ¿Sabe sabe cuántos mandamientos tiene la Biblia? ¿Quién sabe? La Biblia, por ahí, son 613. Y, e, imagínense, pero todos se convierten en uno. Un solo mandamiento, ¿y cuál es? Amar a Dios y al prójimo. Como a uno mismo. En esto se resumirá la ley. En que améis a Dios y al prójimo. Entonces el ser evangélico, el ser cristiano y que está fundamentado en la doctrina de Cristo. No, 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 no se equivoque hermano, eh, hay mal evangélico porque la gran biblioteca hermano. No es la Biblia, no es la Biblia. Lo que le identifica usted como hermano no es la Biblia. Ay, y el gran siervo de Dios con la gran biblioteca y la mujer de toda cargada y el, el bien campeón. Las pobres mujeres basta con los niños y que. Grandota la gran Biblia y en la casa, ay hermano. Sí, hasta el chucho le tiene miedo. ...la Biblia es más grande que él... No. ...se trata de vivirla... ...de vivirla... ...de practicarla... ...de vivir en ese amor... ...que es capaz de soportarnos... ...y al mismo tiempo de examinarnos... ...y realmente saber también que a veces... El fregado es uno. Que también uno tiene las suyas. Y que no se trata solo de estar buscando culpables y culpables, sino también vernos a nosotros mismos. Porque en Dios tenemos ese gran recurso. Ahora, ¿esa es la doctrina de Cristo? O, 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 ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Quitemos el amor, va. y ahí está ¿y en qué está basada la obediencia? en el amor en el amor el que obedece los mandamientos es ¿eh? porque lo ama si me amáis guardaréis ahí está no, no queda nada si sacamos el amor lo demás hermano Pablo lo dice usted lo sabe y lo conoce al fin y al cabo eh, todo es necesario Los dones espirituales son necesarios Pero la Biblia dice que la profecía se acabará La predicación se terminará eh, El hablar en lengua se acabará La fe se acabará La esperanza se terminará Pero lo que permanecerá para siempre Es el amor Es la caridad Es la piedad Entonces imagínense Ahora, viene la doctrina de los apóstoles, claro ahí ya la doctrina de los apóstoles ya añade añade elementos hermanos como la santidad, añaden elementos como obviamente eh, la obediencia a la palabra y, 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 y las, las verdades que tenemos con respecto a, a, al evangelio, pero los fundamentos ahí están. Y, y todo esto es tremendo porque dice Pablo que debido a esto, dice, a que somos un cuerpo, somos iglesia, queremos buscar vivir en ese amor fraternal que, que de verdad, eh, eh, de repente, usted se da cuenta que al fulano lo dejaron sin trabajo o algo pasó y no, 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 da no, no, igual. Ese es el amor Sí Hermano Se puede usted imaginar De repente uno sabe Alguna situación de la hermana bueno, Igual Entonces Debemos Hermano Saber y entender Que si somos una familia Debemos vivir como tal Y debemos aprender a vernos como tal Como hermanas Como hermanos en Cristo como hijos de un solo Dios y Padre, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios que hizo los cielos y la tierra, sí. mire cuánta gente hay acá que eh, familiarmente o, o de sangre viven solos, dejaron tal vez su familia por allá y aquí hermanos solos, eh, 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 y a veces la misma soledad afecta tanto a mujeres como a hombres Pero dice que nosotros que probablemente estemos eh, O estén solos eh, eh, sanguíneamente hablando Tal vez la familia está por allá Pero hermanos, tenemos aquí una familia Debemos, tenemos una familia Y debemos aprender a vernos como tales Por eso la Biblia nos llama Ustedes a, a llorar con los que lloran a reír con el que se goza, que al hermano lo ascendieron, le dieron un nuevo privilegio. Se enoja, hermano. Mire qué amor más grande. Porque no lo pusieron a él, se enoja. ¿Y qué le dieron al otro, dice el hermano? El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor, hermano, eh, 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 sufre, todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, por amor. Y eso es una es muy difícil, no para el cristiano, porque la Biblia dice que en el creyente el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y por eso debemos, hermanos, aprender a respetarnos a vivir en ese en ese en en esa calidad de familia y de amor fraternal, que es la base del Evangelio,
1: que es la base,
0: de tal manera que luego Pablo dice, dice, por esta causa, dice, ¿cuál causa? La iglesia, la unidad, que Dios rompió los esquemas, que rompió las barreras sociales, culturales, por eso, hermano, eh, 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 el Señor fue tan maravilloso, que cuando Él viene, y va a establecer las bases de su iglesia. Él escoge de toda clase social. Él escoge pescadores. Escoge gente, gente ordinaria. Gente muy preparada como un cobrador de impuestos llamado Mateo. Y escoge hasta, hasta un guerrillero. Escogió el Señor, mire usted. Hermano, hay algunos que dicen que eran más, sí porque a los galileos mire, los galileos y con el amor y el perdón de los hermanos de Jutiapa los galileos eran considerados como los macheteros de aquella época y de esos toma el Señor ay, de todos los niveles eh, ricos, pobres eh, preparados, otros sin letras A Pablo el gran eh, pensador de, de su época aleluya y los hace una familia se puede imaginar para que nadie se viese de menos, nadie tratase mal al otro y de ellos hace un grupo, una comunidad hermanos, Qué tremendo
1: y, a, a, y
0: de remate póngale en aquella época un rabino, un maestro tenía que preparar, dejar su doctrina únicamente a los hombres y el Señor comienza a preparar mujeres y empieza a llamar discípulas aleluya, diga gloria a Dios y empieza a preparar a una tal Marta, otra María una Magdalena y empiezan también a seguirle aleluya qué tremendo, qué tremendo y el, el, el Señor comienza hermanas y hermanos a formar todo un equipo de trabajo de más, más o menos 120 discípulos que el Señor dejaría antes de ascender, y entre ellos iban hombres y mujeres. ¡Mujeres de mala vida! ¡Como la Magdalena que había sido prostituta! ¡Mujeres de buena vida como su propia madre! Eh, ¡Mujeres piadosas y mujeres de fama dudosa! ¡Pero que habían sido de fama dudosa! Mas ahora ya no vivían en el pecado, sino que vivían para agradar, adorar y servir al Cristo de la gloria. Imagínense, Jesús no fue no fue eh, eh, hermano, sino quien llama y, y forma un grupo tan, tan tremendo. Luego los discípulos comienzan a trabajar igual y de repente... Aparece por ahí, entre los primeros diáconos, oiga bien, que empezaron a ministrar al Señor, un moreno, una persona de color morena. Exacto, imagínense, o sea que el Señor no, no, no vio, no vio barreras raciales, no vio barreras eh, culturales, no y es que Dios no hace excepción de personas, hermanos, y de todo viene y escoge. Y entonces nosotros debemos aprender y que Dios nos ayude a vivir bajo esa norma que probablemente... Aquel fulano no pensará tanto como tú, tal vez a aquel le está costando más que a ti. A ti, tal vez el Señor te ha alumbrado más su revelación, has entendido más. Entonces, no tienes por qué deber de menos a aquel que tal vez le está costando un poco más. Igual, usted no puede ver de menos a la otra porque tal vez no ha entendido algunas áreas de la vida cristiana, pero está en el proceso. No, no no, debemos, hermanas, de, de, de menospreciar. Dios tiene un trato particular con cada uno, hermanos. Eso es de lo tremendo. Así como eh, eh, mire, el padre, que es un buen padre, sabe dedicar a, a cada hija. A cada hijo, su tiempo, a cada hijo Así es el Señor Aunque somos millones y millones de hijos Usted sabe que si usted clama a su papá Su papá le va a oír eh, Usted sabe, dice la Biblia Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Hay promesas maravillosas Puede la madre incluso terrenal olvidarse Lo que dio a luz Pero el Señor no olvida ni uno de sus hijos esa es, esa es una honra maravillosa. Cuando llega aquella mujer Magdalena, eh, aquella María, después de que el Señor ha resucitado, ella se lanza sobre Cristo y le dice, no me toques, porque tengo que subir a mi Padre y a vuestro Padre. Fíjense. Y ve y dile, a mis hermanos y a tus hermanos. Que he resucitado. O sea, el Señor, ahora resucitado, estaba llevando a sus discípulos a una dimensión más. Y es que mire: si hay alguien a quien Dios en el ayer amó grandemente, fue a David, ¿sí o no? A Moisés, a Abraham. Pero ellos saben a qué nivel llegaron: de intimidad, amigos. Abraham, amigo. Moisés, gran amigo. David, el amado, el gran amigo. Pero no llegaron a hijos. Más usted y yo. Diga gloria a Dios. Porque te abates, oh alma mía. Y porque te turba dentro de ti. Espera en tu Dios, espera en tu Padre. Que Él sabrá tener cuidado. Él sabrá extender su brazo de misericordia. A nadie jamás Dios le llamó hijo. Sino al unigénito del Padre. Y ahora... Todo aquel en esta nueva dispensación. Por eso Jesús dijo estas palabras. Entre los profetas nacidos, el más grande Juan el Bautista. Porque él fue el que abrió el camino para que viniese el Cristo en el sentido de la predicación. El más grande de los profetas. Pero aún, él entendió y estaba en la dispensación pasada de la ley. Y entonces dijo Jesús estas palabras, he aquí Juan, el más grande de todos los profetas, pero aún el más chiquito en mi reino es más grande que él. Porque Juan llegó amigo, pero nosotros llegamos a la calidad de hijos de Dios. Vamos a orar, cierre sus ojos. Vamos a ponernos en pie. Somos la iglesia...